0: Kroppens teologi. En kommentar til Pave Johannes Paul II. onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipiote in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Episode 7. En helhetlig vision Kropp, fruktbarhet og foreldreskap. Katekesene 20-23. Del 3. Kroppens teologi. En fordypet bevissthet. Katekesene 22 og 23. Vi er kommet til veis ende i den første delen av triptyken om kroppens teologi, som handler om begynnelsen. Før vi ser på Pavens oppsummering av denne delen, la oss se på det han sier til slutt om kroppens fruktbare betydning den er implisert i det Jesus sier i Matteus 19. Gud har skapt mann og kvinne, derfor skal mannen forlatte sin far og mor, og forenes, bli ett med sin kone. De ska bli ett kjød. Den fruktbare foreningen mellom de to, kalles senere i skapelsesberetningen, for deres kunskap om hverandre. Det en semitisk formulering med et en slående dybde som paven viser til. Denne kunskapen peker ikke bare på ett biologisk fenomen, men på en hel verden av mening. Det at man og kvinne kjenner hverandre, betyr også at de kommer til en erkjennelse av seg selv. De erkjenner den fruktbare meningen ved sin egen kroppslighet, og denne kunskapen er en kunskap om å være mor og far. Dette har også ett teologisk nivå. genom sin kunskap om hverandre deltar de også i Guds egenskapergjerning, hvor Gud skapte verden og så at allt var godt, og en gave. Den konkrete frukten av mannens og kvinnens forening, barnet, blir en ny kilde til kunnskap om denne gaven. En Hver mor och far har hatt en sterk og ofte overskriden erfaring av å brått kommer i berøring med selve livets mysterium, som i barnet avdekkes som en ren gave. Paven nevner att barnet ligner moren og faren, och selv man han ikke utdyper poenget er det verdt å stanse ved det. For fruktbarheten betyr, sier han, at både mannen og kvinnen sammen kan se si om barnet det som de sa om hverandre, id nopirindie foreningen nemlig dette er kött av mitt kött och ben av mine ben så men här kan vi ju självförklarligt se si att barnet kan sige så ligna på föräldrarna på två forskjellige måter for det første i en generisk forstand altså at barnet er et menneske i likhet med dem det tilhører arten menneske kan vi si men som vi vet er paven enda mer opptatt av vad som gjør mennesket til vad det er, hva er det som gjør vår fruktbarhet distinkt menneskelig. Måten vi ser at barnet ikke bare ligner på ett menneske, ett vilket som helst menneske, men nettopp på barn av sine foreldre, avdekker den grunnleggende personlige horisonten. Som vi har sett tidligere er en klassisk definition av personen at den er sui iuris et alteri inkommunikabilis. Personen er et selvstendig subjekt, kan vi si, som ikke kan utveksles eller reduseres til noen andre. Det kan ikke utveksles med, det kan ikke byttes ut med noen andre. Det er unikt og ukrenkelig. Så og det faktum at mennesket på samme tid er helt unik og en del av menneskeslekten, og sekundært av den familien og släkten, som det tilhører, det må ifølge paven forstås som en realitet som går uoverbrutt helt tilbake til skapelsen. Men paven sier også noe mer här. Det at man og kvinnen kan si om hverandre og om barnet «dette er kjøtt av mitt kjøtt», ben av mine ben, betyr att de kan kalle hverandre og barnet som følger av deres fruktbare forening for en besittelse eller en eiendom på italiensk possesso. Paven er selvsagt nøye med å dette. Han mener jo ikke här och si att mannen är kvinnens slave, for exempel eller omvendt, og barnet er heller ikke en slave for foreldrene. Hverken barn eller ektefolken er slaver for noen andre. De er frie og nettopp ukrenkelige. Men det som står på spill her er spørsmålet Hva vil det si å kunne kalle den elskede for min? Og dette er et vesentlig spørsmål, for i en enhver kjærlighetsrelasjon det værer seg mellom man og kvinne, innad i en familie, mellom venner så gjør vi bruk av dette ordet, nettopp er det grammatisk sett et eiendomsord, ordet «min». Å lære sannheten i dette ordet å kjenne forutsetter at vi samtidig lærer å kjenne sannheten om den andre person som jo forblir inkommunikabel, typisk sett, og grunnleggende fri overfor min egne behov og interesser. Og dette forklarer på enda en ny måte det paven kallar den desinteresserte eller oppriktige gaven, som det heter i Gaudium et spes, som er selve målet på den kjærlighet Gud har elsket oss med og har kalt oss til å etterligne. Vi er ikke herre over andre mennesker på samme måte kan vi si som over dyrene, altså som objekter, i alle fall i en vis forstand er dyrene objekter. Men vi er herre over dem, eller vi har et eierskap til dem, nettopp som subjekter, i tråd med deres verdighet som personer. Men etter syndefallet tenderer vi nettopp mot denne objektiviseringen. For å virkelig kunne kalle noen for «min egen» og samtidig fullt og helt «seg selv», altså et «jeg» og et du, må vi begynne med å modnes i kunnskapen om gaven. Dette er også i tråd med det paven kaller for den personalistiske norm. Det er en livslang øvelse. Paven avslutter denne refleksjonen med å peke på hvordan syndefallet åpner opp en ny horisont for menneskets fruktbarhet, nemlig en dødens horisont. Etter syndefallet sier Herren som kjent til mennesket, du skal vende tilbake til jorden, for fra den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Det er fra 1. Mose 319. 3, 19. Døden henger over all vår erfaring. Livet er ikke fratatt oss i og med syndefallet, men det er merket av døden av kroppens begrensninger, av befruktning, av fødsel, av død, og en arvesynd som overføres nettopp gjennom fruktbarheten, gjennom slektsleddene. Dette er en radikalt ny situasjon, sammenlignet med den opprinnelige uskyld som vi har karakterisert och beskrevet. Men denne nye betingelsen, døden, schenker også ennå, vår fruktbarhet er en, en ny mening som en positiv mening. Fra nå av er fruktbarheten paradoksalt nok en måte vi kan overskride døden på, i alle fall i en begrenset forstand, i tiden. Fruktbarheten er samtidig noe som peker tilbake til selve terskeren for å bruke pavens uttrykk til menneskehetens historie. Her finner vi også den dypeste betydningen av vår egen kroppslighet, som ligger gjemt som et potentiale i kroppens ekteskapelige betydning. Som Paven sier, skjuler maskuliniteten i seg farskapets betydning, og femininiteten skjuler i sig morskapets betydning. For å si det litt enkelt, er dette selve betingelsen for at Kristus kan vise fariserne og oss til begynnelsen for å finne meningen i at ekteskapet er ukrenkelig og hellig. Vi deltar i denne begynnelsen i en forstand på en uavbrutt måte, nettopp gjennom de utallige generasjoner som har eksistert siden den første familien. Den første delen av triptyken om kroppens teologi begynner med Matteus 19, der Jesus settes på prøve av fariserne. Hva sier du om adgangen til skilsmisse, sier de? Spørsmålet er neppe fremmed for oss. I vår kultur er vi vant til å tenke noe kasuistisk, altså fariseisk, om etiske spørsmål og problemer. Vi er vant til å tenke på etikken som et regnestykke, en vurdering av argumenter for og imot et valg eller en handling. Og det er selvsagt noe sant i dette, og mange vanskelige valg som vi må foreta oss påkaler en forsiktig og forstandig skjelning mellom ulike valgmuligheter. Men Jesus avviser den kasuistiske logikken, i det han sier, slik var det ikke i begynnelsen. Paven sier at han har forsøkt å avklare betydningen av denne begynnelsen på en så dyptgående måte som mulig, ved å se på de første menneskers vittnesbyrd om menneskets identitet. Og ordidentitet betegner jo nettopp en likhet, den som ikke kan utviskes på tvers av tid eller om. Derfor har Kristi svar på den ene siden en historisk betydning, men de har også en betydning som overskrider det historiske, og de har en like stor betydning for oss i dag. Altså Kristi ord om begynnelsen. Sitat Jeg tror at blant svarene som Kristus ville gitt til menneskene av i dag og til deres spørsmål, som ofte er så utålmodige, er. Så, ville, så ville svaret som han ga til forisierne fortsatt være fundamentalt. Sittatslutt. «Jesus ville altså ikke bare pekt på begynnelsen, men i vår kulturelle situation ville han gjort det på en enda mer ettertrykkelig måte», sier paven, «siden vi har kommet så langt bort». Fra og Kristi svar synes å antyde at uten å peke på menneskets grunnvilkår, dets ontologiske realitet, for å bruke filosofisk begrep, ja, dets fundamentale kall i verden, uten å gjøre dette kan vi aldrig komme till rette med våre mest presserende etiske og eksistensielle spørsmål. Om vi ikke vet hva mennesket er, hvordan skal vi kunne vite hva som er det sant menneskelig å gjøre? Og ikke bare det, hvordan skal vi i det hele tatt kunne stille spørsmålet om vad som er rett å gjøre? Paven peker så på Paul VI rundskriv Humane Vite, paragraf 7, som snakker om den helhetlige visjonen av mennesket som er helt nødvendig for at Kirkens tidløse lære om ekteskapsaktens i mening skal kunne forstås og praktiseres. Det er nettopp en slik helhetlig vision sier Paven, som vi får gjennom kristig respons til fariserne. Den må nødvendigvis bygges fra begynnelsen av. Som vi har sett i denne kommentaren hittil, svarer Paulen VI's helhetlige visjon av mennesket, til pave Johannes Paul adekvate antropologi, som han har gjort till en metode for hele katekesen. Og paven fortsätter här med å karakterisere den stykkevise måten vi tänker om menneske på i vår tid. Vi har allerede gått gjennom med dette. Vi tenker nettopp ikke på en helhetlig måte, men ut fra de mange enkeltdeler som utgjør menneske. Vi tänker på han Paven skjelner mellom begrepene kompositum og integrum, der kompositum simpelt hen er, er en ansamling av enkelteller, men en integrum er en ontologisk gitt helhet som overskrider enkeltelene. Denne tendensen til stykkevis tänkning er nært forbundet for paven med at mennesket i økende grad betraktes som en gjenstand for teknologi i stedet for som et ansvarlig subjekt for egne handlinger. Vi har altså et mer akutt behov for en helhetlig visjon av hva mennesket er enn noensinne. Derfor må vi gripe tilbake til begynnelsen, der menneskets opprinnelige erfaring av sig selv hjelper oss med å avdekke hvem vi er. Sannheten om mennesket er ikke begrenset til biologiske eller psykologiske fakta, tolket innenfor en evolusjonistisk ramme, som de ofte er. Det paven i stedet ønsker å få oss til å forstå, til å komme til en erkjennelse av, er ett «førvitenskapelig nivå», som man kaller det här. som utgjør grunnlaget for all annen kunskap om menneske, og sånn sett, i grunnen er den vesentligste. Kroppens teologi er ikke et supplement til naturvitenskapenes empiriske data om menneske, og heller ikke konkurranse med dem. Kroppens teologi dreier seg snarere om citat «menneskekroppens betydning i det personlige subjektets struktur». Vi har sett hvordan denne betydningen kan kalles for «ekteskapelig», for å bruke et av det mest sentrale begrepet, i så måte gjenspeiler kroppen Guds egenskapelse og kall til selvutgivende kjærlighet Det faktum at teologin også inneholder kroppen Fortsetter paven Bør ikke overraske noen Som er klar over inkarnasjonens mysterium Pavens videre refleksjoner Om ekteskapets sakrament I lys av inkarnasjon Og kristi relasjon til kirken ja, Det vil være tema for den andre hoveddelen Av onsdagskatekesene Det skal vi komme tilbake till om med Men ekteskapets sakrament og daglig realitet, det er et viktig spørsmål som engasjerer oss minst like mye som det gjorde jødene på Jesu tid. Paven avslutter derfor med å si at kroppens teologi er noe som må gjøres til et grundlag for våre egne liv. En fordypet bevissthet om kroppens kjønnede betydning er helt uverdelig i det vi følger vårt eget kall til ekteskap. Kristus inviterer oss tilbake til terskelen til vår egen forhistorie, og i det han gjør dette, sier Paven, ønsker han å si till hver enkelt oss, och på en særlig måte til de som lever ut ekteskapssakramentet, at denne veien både handler om å gjenvine den verdighet som har godt tapt, men samtidig at den er oppfylt allerede av Kristus selv. Og det er dette perspektivet paven stadig minner oss om at vi må lese begynnelsen med. Det Paulus kaller for kroppens forløsning. Den siste episoden før vi går videre med den andre delen av triptykken, vil jeg vie til en fordypning i noen av de filosofiske og teologiske tema i første del. Här vil jeg særlig legge vekt på Karol Wojtywas filosofiske huvudverk, «Person og handling» fra 1969, og forsøke å vise hans forståelse av personen gjør seg gjeldende i ur Gloria Patri et Filio et Spirito i Sancto, Sicuterat in Principio et Nuncet Semper, et in Secula Secularum. Amen.